0: Herzlich
1: willkommen zum Infodirekt-Live-Podcast am 15. Juni 2023. 15. Juni, das bedeutet, wir haben Halbzeit im... Sagen umwogenen Stolzmonat. Und genau das wollen wir heute feiern. Mein Name ist Michael Schafmüller und wir haben heute natürlich einen besonderen Gast. Aber vorher noch, was haben wir heute vor? Wir wollen einerseits den Stolzmonat feiern, die Erfolge nochmal besprechen, andererseits aber auch über die vielen Experten sprechen, die ja so gut über den Stolzmonat Bescheid wissen und sich mit ihren Pseudo-Expertisen zumindest auf Twitter und zunehmend auch in den etablierten Medien lächerlich gemacht haben. Und in diesem Zusammenhang werden wir uns natürlich auch auf die Suche begeben. Auf die Suche nach unglaublich vielem Geld, das die AfD, die FPÖ, Putin und weiß, wer weiß sonst noch alles in diese Kampagne gesteckt haben und angeblich auch InfoDirect in die Tasche gesteckt haben, dass wir mit InfoDirekt dann die Twitter-Trolle, die auf irgendwelchen Farmen in Sibirien sitzen, dann fleißig unterstützen können mit unglaublich vielen Geldzahlungen. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, einen Moment, hier ist die Frage, die... Wir uns stellen. Auf den ersten Blick mögen Sie wohl eindeutig erscheinen. Auf den zweiten offenbaren sich neue Perspektiven. Welche dieser Geschichten wahr sind, erfahren Sie am Ende der Sendung, wie auch immer. Wenn Sie das Gesamtbild nicht erkennen können, auch gut. Dann viel Vergnügen mit den Details. Ja, ihr hört, es wird, es wird spannend und weil ich mich alleine natürlich da nicht auskenne, obwohl ich angeblich der Mastermind hinter diesem Stolzmonat bin, habe ich mir natürlich einen Gast eingeladen in die Sendung. Der ist seit 2015 schon politisch aktiv und nein, er wurde nicht bei der sogenannten Flüchtlingskrise aktiv, sondern bei einer Sache, die schon viele vergessen haben, nämlich bei dem zweiten Maidan, würde ich es nennen, also Konflikt zwischen Ukraine und Russland. Selbst beschreibt er sich auf seiner Netzseite, die heißt unblocked.cc, mit fremden Worten, beispielsweise als oder auch als und wer das genau wissen möchte, was dort steht, der muss unblocked.cc besuchen. Jetzt aber, lieber Miro, herzlich willkommen in der Sendung.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Also das äh, war mal eine Vorstellung. Ich glaube, so eine gute Vorstellung habe ich schon lange nicht mehr bekommen. <lacht> also auf jeden Fall sehr schön, hier mal ähm, jetzt auch direkt über den Stolzmonat äh, jetzt auch mal mit dir in Kontakt äh, zu kommen, weil das hat sich ja bisher da irgendwie noch nicht ergeben. Aber ich meine, wir sind ja mittlerweile auch sehr viele Medien und äh, ja umso schöner, dass sich das jetzt hier unter dem Stolzmonat einsetzt. Ja, das ist ja ein
1: Erfolg schon vom Stolzmonat, oder dass viele neue Menschen äh, zusammenkommen, dass die Netzwerke größer werden und auch dichter werden.
0: Ja, definitiv. Also das äh, ist äh, so ein echt heftiger Nebeneffekt, der irgendwie aber dann zum Haupteffekt wurde, dass sich alle untereinander angefangen haben, unter dem Hashtag zu vernetzen. Und das funktioniert halt auch nur, weil auf Twitter eben nicht mehr so radikal zensiert wird, äh, sondern ganz im Gegenteil, da das gute alte Internet gerade wieder aufblüht. Und ja, das hat einen Rieseneffekt mit sich gezogen, den wir sowohl als, ich sag mal, Content-Creator merken, als auch die ähm, einzelnen Abonnenten-Follower, die sich da untereinander äh, vernetzen, Memes posten und so weiter. Also was das alles noch mit sich gezogen hat, war einfach der pure Wahnsinn. Über diesen puren Wahnsinn werden wir gleich sprechen,
1: aber für alle, die im Stolzmonat noch nicht ganz so fest drinnen sind. Äh, Miro, was ist der Stolzmonat?
0: Ja, das war eigentlich mal so einfach so eine Schnapsidee, um dem Pride Month äh, zu kontern. Das also ist ja praktisch nur die deutsche Übersetzung davon. Der Pride Month findet ja jeden Juni statt. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber dass dann alle ja, feiern, wie toll es ist, irgendwie sämtliche Sexualitäten da auszuleben. Und dann färben ja auch sämtliche Woken-Firmen ihre Logos bunt. Und das wird dann einen ganzen Monat lang gefeiert. und äh, ja. Wir wollten dem jetzt mal was entgegensetzen und haben dann äh, die Deutschlandfahne in den Abstufungen ähm, dann gestaltet, wie eben auch die Pride-Fahne dieselben Abstufungen hat. Und wir haben dann einfach so gedacht, ja, dann posten wir das jetzt einfach unter jegliche Pride-Propaganda. Und das ist dann dermaßen eskaliert, dass einer angefangen hat, eine Homepage zu basteln, der andere hat dann den Bildgenerator gebaut, den dann auch immer weiter erweitert, dass es ja auch dann nach Österreich und die Schweiz und in alle anderen umliegenden Länder erweitert wurde und ja immer weiter eskaliert ist.
1: <lacht> Einfach herrlich, was da alles passiert ist. Aber es hat aus meiner Sicht zumindest, du bist da viel mehr drinnen wie ich, aus meiner Sicht hat das aber aus meiner äh, früher begonnen, nämlich schon mit einem Hashtag Hart und Stolz. Kannst du uns über das auch etwas erzählen oder glaubst du gar nicht, äh, dass das zum Erfolg beigetragen hat, dass wirklich mit äh, 1. Juni äh, Mitternacht äh, war halb Twitter aus meiner Sicht zumindest schon fast eingefärbt. <lacht>
0: Ja, das hat äh, definitiv äh, den Vorlauf da gehabt. Ähm, also wir ähm, haben ja schon äh, Tage vorher gewusst, äh, dass wir das jetzt machen werden. Und die, diese ganze Viralität, die hat ja nur, ist ja praktisch nur auf äh, den äh, Deutschrapper Flair zurückzuführen, der ja auf einen Tweet der AfD-Wuppertal reagiert hat, ähm, weil sie einen Liedteil von ihm zitiert haben. Äh, und da ist eben eben diese Stelle Hart und Stolz. Und das wurde dann zum Hashtag genommen und er wurde dann, er hat das, äh, dann auf den Tweet reagiert, hat dann sich von der AfD distanziert, äh, hat dann auf Twitter geschrieben, dass er seinen eigenen Song nicht mehr live spielen wird, also Neue Deutsche Welle, äh, ein Lied aus 2005, äh, meine ich, dass er das einfach nicht mehr spielen wird, oh, weil das halt die Falschen jetzt gepostet haben und ja, weil das ähm, natürlich alle als extrem heuchlerisch dann aufgefasst haben, früher für Deutschland einzustehen und sich jetzt äh, davon zu distanzieren, weil es die falschen Leute teilen in seinen Augen, äh, ist halt, ne, gerade wenn man aus dem Rap-Business kommt, äh, scheint das schon ziemlich schwach und dann wurde er zu unserer Galionsfigur erklärt, und <lacht> dann jeder geschrieben hat, Flair hat mich radikalisiert und so weiter. Und das ist dann so dermaßen viral gegangen. Er hat auch immer weiter darauf reagiert. Irfan Pezi hat dann auch darauf reagiert. Das ist dann bis dahin gekommen, dass die sich ähm, zu einem Kampf verabreden wollten. <lacht> also richtig, richtig absurd alles geworden. Und diese ganze Energie und Viralität haben wir dann ähm, genutzt, um äh, ja dann die nächste Aktion dann auf äh, Twitter zu starten.
1: Wobei aus meiner Sicht ist er, äh, der Aktion so interessant. Äh, erstens äh, hat sich der Rapper, der mit Patrioten nur wenig zu tun hat, äh, distanziert und wer sich distanziert verliert. Äh, da hat er den ersten Fehler gemacht. Aber dann hat aus meiner Sicht das rechte Lager zum ersten Mal voller Selbstbewusstsein und äh, Selbstvertrauen und ein bisschen Ironie reagiert, ist nicht ins Mimimi hineingefallen, hat sich nicht selbst vermitleidet, sondern hat sich einen Spaß daraus gemacht.
0: Oder? Das Definitiv. Definitiv. Also da kamen jetzt mehrere Dinge zusammen. Zum einen, dass es einen Vorlauf auf Twitter gab, wo Elon Musk ja Twitter gekauft hat und ähm, diese komplette Zensur da gebrochen hat und immer mehr gezeigt hat, dass er auch entgegen des Woken-Zeitgeistes steht und äh, man hat da schon gemerkt, dass da eine ganz andere Energie vorherrscht und äh, das war wirklich ein großes Aufatmen für viele Leute, weil man einfach, auch für mich, weil man ja überall wegzensiert wurde und dann hat, sieht man hier auf einmal, ne, da waren am natürlich auch irgendwo zurecht. alle am Anfang extrem skeptisch gewesen. Wohin das jetzt läuft, ist das jetzt hier die nächste Honigfalle, wo man da reinläuft oder was ist das? Aber es hat sich immer mehr gezeigt, auch mit den Twitter-Files und so, dass er das ernst meint. Also, das hatte diesen ganzen Vorlauf, dass da die Leute auch immer mehr Mut bekommen haben, auf Twitter ihre Meinung dann zu äußern. Ich hatte Twitter zum Beispiel die ganzen Jahre vorher nur als oder größtenteils als Rechercheplattform benutzt, mhm. äh, da kaum Sachen wirklich gepostet, weil äh, das alles direkt angegangen wurde, man äh, ja direkt einen linken Shit Shitstorm geerntet hat. Und, und so weiter und ähm, das hat sich massiv geändert ähm, schon Monate vorher, dass Leute ähm, Kommentare unter die übliche Propaganda der Medien drunter geschrieben haben und die Kommentare hatten x-fach mehr Likes gehabt als die Artikel selbst und da hat das den Leuten schon diese, ähm, ja, schon viel mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein gegeben auf der Plattform und ja, dann kam halt eine so <lacht> über Zufall halt diese Sache da mit Flair. Und ähm, ich glaube, da kommt dann nochmal hinzu, dass die Leute auch mittlerweile ähm, kein. Bock mehr auf diese oder dass, dass diese ganze Diffamierung gar nicht mehr zieht. Also wenn jetzt hier ähm, ja irgendwie die x te reportage gegen rechts gemacht wird und so, das ist alles so dermaßen ausgelutscht, ausgehüllt. Diese ganzen Phrasen ziehen einfach nicht mehr. Im Unterschied dazu musste man durch sehr harte Zeiten durch, äh, musste extrem viel tolerieren. Wir sind ja im Endeffekt die Toleranten, die extrem viel hinnehmen. Und ich denke, da war auch bei den Leuten, also bei, bei den Deutschen einfach mal irgendwann mal ein ähm, die, ja, einfach das fast äh, übergelaufen und man hat einfach gesagt, ja, ist es ist mir gerade vollkommen egal, ähm, wie, ja, mit was sie hier ankommt, das juckt mich einfach nicht mehr. Ich stehe zu meiner Heimat und äh, ich äh, äh, liebe dieses Land und ich zeige das jetzt auch hier.
1: Ja, das Thema gerade mit LGBTQ, XYZ, mit der ganzen Buchstabensuppe, mit der Frühsexualisierung, mit den Queens, das ist so etwas, was wirklich einend ist, glaube ich. Das ist ein perfektes Thema, oder? Dass, dass sich das ganze patriotische Lager findet.
0: Ja, definitiv. Also es ist äh, ein Thema, was sich ja über mehrere Themengebiete auch, äh, also Unterthemengebiete auch erstreckt und so. Das heißt, jeder kann da in irgendeiner Weise was äh, dazu sagen und äh, ja, ich denke, das ist halt ein ähm, auch ein sehr übergriffiges äh, Thema. Es ne? geht ja auch viel in die Familien dann rein und man versucht da die äh, Kinder da umzudrehen und so und da hört der Spaß halt bei vielen auf und diese ganze Spaltungs- und Diffamierungsmethoden, die halt vorher mal funktioniert haben, funktionieren halt gar nicht mehr und das war halt das absolut Geniale an dieser ganzen Vernetzungsaktion durch den Stolzmonat, dass man gesehen hat, ja, ähm, die Linken haben auf ihrer Seite solidarisieren sie sich durch die Reite weg mit Lina E und irgendwelchen Linksterroristen und wir sollen uns von irgendwelchen Leuten distanzieren, weil man äh, irgendwelche Wörter benutzt hat, äh, die irgendwann mal in der Geschichte der Zeit irgendwelche Nazis auch benutzt haben sollen. So, äh, ne, das ist ähm, ja dieser Doppelstandard, der da an den Tag gelegt wird. Und das hat halt einfach überhaupt nicht mehr funktioniert, sondern ganz im Gegenteil. Man hat hier gesehen, die AfD ist dann auf den Stolzmonat draufgesprungen, alle möglichen Medien sind da draufgesprungen von uns und ja, es hat eine riesen Vernetzungsaktion da stattgefunden.
1: Aus meiner Sicht war die Vorarbeit ja schon etwas beim JA-Kongress in Apolda beispielsweise, wo man gesehen hat, da geht die Jugendorganisation der AfD auf das Vorfeld zu, da versteht man sich gut, da tauscht man sich aus, da spielt man sich schon gegenseitig die Bälle zu. Das hat dann aus meiner Sicht die AfD schon angesteckt. Und Bei der FPÖ hat der Generalsekretär vor einigen Jahren, Jahren schon im Info-Direkt-Interview gesagt, dass die Zeit der Distanziererei vorbei ist. Und dann haben Leute aus meiner Sicht wie Höcke oder auch Kickel gezeigt, dass man sich nicht mehr distanziert und das Vorfeld hat sich aus meiner Sicht so wie es wir mit Info direkt äh, relativ bald schon gemacht haben, angefangen, dass man sich einen Spaß daraus macht, wenn es schlechte Medienberichte gibt. Äh, und so wie jetzt der äh, Benedikt Kaiser, über den ist etwas Schlechtes geschrieben worden, der hat sich dann bei dem, äh, der etwas Schlechtes über ihn geschrieben hat, äh, bedankt, danke für die Werbung. Und jetzt bewirbt auch der unser neues Buch. Also ich glaube, äh, dieser Humor äh, ist, äh, äh, ist genau das Richtige. Jetzt wissen äh, unsere woken Gegner nicht, wie sie sich verhalten sollen. Oder weil am Anfang waren die, glaube ich, alle komplett verwirrt, was da jetzt los ist.
0: Ja, die sehen ja immer das äh, rechte Lager als äh, irgendwie die Verstockten, die Leute, die überhaupt äh, nicht lustig sind, die, die total versteift sind und so weiter. Und das hat halt hier der Scholz-Monat mal eindeutig klar gemacht. Da wurden ja so viele Memes gepostet äh, und äh, man hat da mit absolut äh, ja, ähm, lustigen Sachen dann ähm, äh, auf die, den Hass der Woken dann reagiert. Also im Endeffekt hat sich das ja ganz klar gezeigt, wer hier eigentlich die sind, die mit ja, mit absoluter Intoleranz da auftreten und äh, total hasserfüllt sind, weil im Endeffekt da gab es ja auch Memes so in die Richtung, dass man da wo dann gezeigt wurde, ja wir sind jetzt diejenigen, die einfach nur hier so ein bisschen Spaß haben wollen und auf diesen Spaß reagieren die Woken mit absoluter Aggression, schon fast am, äh, am Weinen vor Aggressivität, äh, ja, weil sie einfach sehen, es funktioniert halt alles nicht. Ne? Sie sind auf einer Plattform, äh, wo deren Eigentümer jetzt nicht unbedingt deren Zeitgeist anhängt, wobei der immer wieder sagt, ja, er will auch Linken da eine Plattform geben und so, sie sollen sie ja auch nutzen, mhm. aber machen sie halt einfach nicht, weil sie halt Halt, einfach so verbohrt sind. Das heißt, sie wissen, sowieso, ne, dass, dass das nicht unbedingt deren Plattform ist und dann ja. findet so eine Aktion statt, die auch noch so unfassbar lustig ist, die Leute lassen sich nicht davon aus der Ruhe bringen, wenn sie da beleidigt werden, sondern reagieren darauf dann auf Beleidigungen mit Memes oder mit Humor und so und es funktioniert halt alles nicht und das hat sie glaube ich dann ziemlich frustriert gemacht, weil sie ja immer bisher gedacht haben, dass sie die Deutungshoheit über Humor und sowas haben, dabei hat ja Carolin Kebelkuss und Böhmermann und so, die zeigen ja seit Jahren, ähm, oder Bosetti, dass es denen nur noch um Belehrung geht und dass das im Prinzip gar nichts mehr mit, äh, ja, mit, mit Humor im Endeffekt zu tun hat und teilweise auch echt asozial ist, was sie da von sich geben. Im Unterschied zu dem, was wir hier machen, das ist eine <lacht> extrem lustige, positive Aktion. Ähm, die Leute, äh, also die sich jetzt auch in äh, die Realität übertragen hat, sage ich mal, in die analoge Welt und boah, wie gesagt, absolut positiv ist.
1: Du sprichst die ganze Zeit von Memes, unsere älteren Zuhörer werden nicht wissen, das sind so lustige Bilder, man könnte sagen, einfach gemachte Karikaturen vielleicht, oder?
0: Ja, genau. Ja, also die, die dann versuchen einfach so in, in wirklich einfachster Form irgendein Sachverhalt dann darzustellen. und so. Also gerne da jetzt auch so Strichmännchen oder was, die dann die Reaktion der Woken dann da, also der Linken, darstellen im Vergleich mit uns. Da gab es zum Beispiel ein Bild, wo dann, äh, äh, ja, dann einer da so mit dem Schmetterling da so am Spielen ist und dann sieht man halt, das sind praktisch wir. Und von außen sieht man halt äh, die Linken, wie die da total wütend drauf gucken und gar nicht verstehen, wie man da so Spaß haben kann. Also so habe hab ich das hier im Endeffekt auch wahrgenommen.
1: Herrlich, es gibt ja auch Videos dazu, ein, eines meiner Lieblingsvideos ist, da sieht man einen kleinen Dinosaurier mit der Regenbogenflagge. der wird von einem Dinosaurier gefressen, der die progress hat, also die Erweiterung von, von der Regenbogenflagge. zu der Flagge gibt es wieder eine Erweiterung und da kommt der nächstgrößere Dinosaurier und frisst dann diesen und am Schluss kommt ein ganz riesen Dinosaurier mit der deutschen Stolzmonat-Fahne und frisst den einfach. Das, ja. Ja.
0: ja, das ist halt so das äh, absolut Geniale an dieser ganzen Sache. Wir wussten ja selber nicht, wohin das alles führt. Und dann bekommt man auf einmal äh, zuerst solche Memes, wie gesagt, zugeschickt. Oder dann geht das dann weiter, dass, man dann, dass dann die einen anfangen, Videos zu produzieren, eben auch das Video. Und dann bekommt man das zugeschickt. <lacht> also ich habe selten so viel gelacht, wie jetzt in den letzten Wochen. Also von, von der Absurdität her angefangen, von Flair, das diese ganze Nummer und bis hin zu den ganzen äh, Inhalten, die man hier auf Twitter zum Stolzmonat gesehen hat und sowieso auch reichweitenmäßig, was wir da erreicht haben. Also das war so absurd, dass man da irgendwann nur noch lachen konnte.
1: Das ist Ein ganz neues Lebensgefühl plötzlich, oder? Früher war man der geprügelte Hund, der sich dreimal überlegen müssen hat, ob er auf eine... Freche Antwort oder auf einen, einen beleidigenden Tweet, äh, überhaupt noch beleidigenden Tweet überhaupt einen Clown posten darf zurück oder ein lachendes Gesicht, weil das schon Hassrede sein könnte, äh, und man ja. gleich gesperrt wird. Und jetzt ist äh, da so viel Lebensfreude äh, auf Twitter. Und du hast schon gesagt, ist dann auf die Realität äh, übergesprungen, schon langsam. Auf das kommen wir gleich. Jetzt möchte ich aber äh, noch darauf hinweisen, dass Elon Musk äh, bei diesem Postings von diesen lustigen Bildern auch mitmacht und er hat ein Bild gepostet mit einer schwangeren Frau, die beim Doktor sitzt. Sie greift sich am Bauch und sagt zu ihm: Ja, was, also auf Englisch natürlich, äh, wird es ein Bub oder ein Mädchen? Und er sagt: Ja, lassen Sie sich Zeit, das wird die Kindergartendante entscheiden. <lacht>
0: Ja, ja, der ist halt äh, komplett so geht dagegen. Ähm, das ist auch ein sehr sensibles Thema. Also alles, was bei ihm äh, mit Kindern zu tun hat, weil er ja auch selber mehrfacher Vater ist, ähm, da reagiert er sehr sensibel darauf. Und ähm, ja. Ähm Deswegen hat er auch das, das Erste, was er gemacht hat auf der Plattform, ist gegen Kinderpornografie vorzugehen, weil das ja jahrelang vorher einfach so stillschweigend hingenommen wurde, obwohl sogar Opfer dagegen geklagt haben, dass deren äh, Videos auf Twitter waren jahrelang ähm, und nicht entfernt wurden. Und da das war das, er mit das Erste, was er da gemacht hat. Und ja, ähm, er ist tatsächlich der Meme-König. Also er äh, ist wirklich äh, sehr, er postet sehr, sehr viel von äh, den äh, Grafiken. <lacht>
1: Ja, herrlich. Jetzt ein paar Fragen noch. Ich habe wo gelesen, hinter dem Stolzmonat das sind eigentlich nur 357 Troll-Accounte, die sich gegenseitig so lustige Bilder zuspielen und das hat mit der Realität <lacht> nichts zu tun und ist bei Weitem nicht ganz Twitter und eigentlich kann man sich beruhigt nach hinten lehnen, das ist alles nicht so tragisch. Also wie viele Menschen stecken da hinter dem Stolzmonat?
0: Tja, das ist schwer zu sagen. Also <lacht> es ist ja eine Graswurzelbewegung tatsächlich und deswegen gibt es da jetzt keine feste Organisation dahinter oder was, da kann ja, theoretisch kann ja jeder mitmachen und da besteht natürlich auch die Gefahr, dass das unterwandert wird und dass dann Leute im Namen des Stolzmonats irgendeinen Mist posten gegen Homosexuelle oder was auch immer, halte ich auch für nicht unwahrscheinlich. Aber grundlegend sind da schon sehr, sehr viele. Also ich meine, es ist schon so viel, dass, dass es da gar keine Werbung in irgendeiner Weise hier von Deutschland aus in Richtung Queer halt gibt. Weil ihr einfach wisst, sobald die halt hier irgendeine größere Firma irgendwas Buntes jetzt postet, werden sie halt in den Kommentaren... Ähm, ja, äh, zugeschrieben mit Deutschland fahren. Es so. <lacht> äh, funktioniert einfach nicht mehr. Also ich habe äh, noch nie so wenig äh, queeren Content gesehen wie diesen Monat.
1: Bei uns in Oberösterreich hat vor zwei Jahren die äh, Landespolizeidirektion noch mitgemacht und da werden wir den nächsten Tagen etwas veröffentlichen. Äh, die haben auch schon nicht mehr mitgemacht und ich glaube, du hast etwas gepostet, äh, dass sogar Firmen wieder zurückgerudert sind und das Logo wieder geändert haben.
0: Ja, das war bei äh, der äh, NLB, glaube ich, ist das, äh, die Basketball-Baseball-Liga. Äh, äh, ähm, ähm, die haben halt ihr Logo äh, bunt gehabt und haben es dann wieder zurückgefärbt. Dann gab es das noch bei Xbox, wobei Xbox, also der ähm, Spiele, die Spiele oder eine Gaming-Spiele-Konsole-Firma so gesagt, ähm, äh, die äh, haben auch Spielefirma, wie auch immer, auf jeden Fall haben die ihr Logo auch äh, von Bund in an, äh, anderes wieder geändert. Allerdings soll das A mit einem Release von einem Spiel zu tun gehabt haben und äh, Xbox Deutschland hatte das Logo nach wie vor nach wie vor bunt gehabt, das heißt, man muss halt auch genau hingucken, ne, welche Firma da was macht, die haben ja verschiedene Ableger noch in den unterschiedlichen Ländern und dann sieht man ja auch immer wieder schön in der Gegenüberstellung zwischen den ganzen arabischen Ländern und den westlichen Ländern, wo der Mercedes hier das Logo bunt färbt und äh, irgendwo in Saudi-Arabien dann halt nicht, ja. <lacht>
1: in Saudi-Arabien ist die sexuelle Freiheit und die persönliche Entwicklung ja viel freier bei uns, da braucht man das nicht mehr, <lacht> wahrscheinlich. <Nee.
0: lacht> ja, richtig. Was die sind wir schon viel weiter als wir.
1: Was wir aufgefallen ist, zumindest jetzt in Österreich, dass sie jetzt zwar noch von ihren monat sprechen, aber den eher einschränken und jetzt sagen, ja der Höhepunkt ist jetzt der 17. Juni und das Parlament beispielsweise in Österreich, was von der ÖVP, vom Nationalratspräsidenten kontrolliert wird. Uh, der lässt das Parlament auch angeblich nur mehr eine Woche einfärben und nicht einen Monat. Ich glaube, mhm. die, die wollen das jetzt vielleicht etwas kürzer halten, in der Hoffnung, dass der Bright, uh, dass unser Stolzmonat uh, uh, dann hoffentlich dann mit Ende Juni wieder aufhört.
0: <lacht> ja, das kann gut sein. Ähm, es gibt halt unterschiedliche Entwicklungen. So in den USA sind sie ja hingegangen und haben da erstmal ähm, in Washington die äh, Pride-Fahne ähm, zwischen die amerikanischen Fahnen ähm, aufgehangen. Also da sieht man auch, dass äh, die Wichtigkeit, ne, die äh, ja, US-Fahnen so an der Seite ähm, und in der Mitte die schön, schön bunte Pride-Fahne, also ja, ähm, aber ich sehe trotzdem hier in Deutschland und generell ähm, funktioniert das immer weniger. Ich glaube tatsächlich, dass sie den Bogen mittlerweile überspannt haben, auch die jungen Leute, dass die da nicht mehr wirklich so Bock drauf haben. Genauso wenig wie sie auf Body Positivity und diese ganzen Botschaften äh, dafür, dass man im Endeffekt ein Loser ist und bleibt, Ausreden dafür findet, einer zu bleiben dass das halt auch nicht mehr funktioniert, sondern dass die einfach ein normales Leben wieder äh, haben wollen, ohne diesen ganzen aufgezwungenen Quatsch.
1: Ja, dieser Quatsch auf der Straße wird ja immer mehr schon so äh, zu, zu, zum Dominanzspiel, würde ich sagen, mit Toleranz oder das nichts mehr äh, zu tun, ist schon eher totalitär. Das ist das eine, was man auf der Straße, in den Medien und überall sieht. Das andere ist halt, was sich in den Kindergärten und Schulen abspielt, dass da die Ideologie schon auf fruchtbaren Boden greifen kann. Aber selbst da haben eingefleischte Linke sowie die Fans von unserem geliebten grünen Vizekanzler Werner Kogler auch keine Freude mit diesen Drag Queen Kinderbuchvorlesungen. Der hat sich einen einen großen Shitstorm auf Twitter auf Twitter abgeholt, äh, weil er sich gemeinsam mit so einer dreck äh, fotografieren lassen hat und Solidarität erklärt hat. Also da übertreiben Sie sicher, das wird die Frage, wie wird es denn, wenn wenn es nicht mehr so in der Öffentlichkeit ist, äh, wie wir das Thema dann äh, am Köcheln halten können?
0: Ja, also äh, generell ist es jetzt erstmal wichtig, da weiter dagegen äh, zu halten, dass, äh, weil Sie versuchen es natürlich immer weiter, äh, da die Ideologie durchzudrücken. Ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt einfach davon abrücken werden. Man hat ja hier auch in Deutschland jetzt gesehen, es gab hier diese Drag-Lesung, wo äh, da auch dieser 14-jährige Junge auftreten wollte und aus seinem Buch vorlesen wollte, der gerade auf dem Weg ist, ein Mädchen zu werden und äh, ja, Hormone bekommt und so weiter. Da gab es eine Reportage auch über ihn, ähm, Julana Gleisenberg und... Ja, äh, er sollte da aus, äh, aus so seinem Buch vorlesen, äh, ja, wie er gerade da auf dem Weg ist, ein Mädchen zu werden. Aber da gab es dann so viel Gegenprotest, dass das abgesagt wurde. Da wurde natürlich nachher dann geschrieben, ach, der arme, jo, äh, der ist der arme Mädchen wird ja als Mädchen beschrieben. Mhm. Und äh, ja, das, äh, sie konnte da nicht vorlesen und so weiter. Aber es zieht halt äh, immer weniger, beziehungsweise der Protest wird immer lauter, genauso wie man es auch bei den Klimaklebern hier sieht. So, das, also die Leute, die es tatsächlich... Gut heißen, was da passiert, die sind halt in der Minderheit und die äh, laute, äh, was halt vorher immer die stille Mehrheit war, die wird halt mittlerweile immer lauter.
1: Genau so ist es. Bevor wir jetzt in die Realität dann kommen, ist trotzdem noch interessant für unsere Zuhörer, äh, es gibt ja ein paar. Twitter-Accounts, die teilweise größer, teilweise kleiner sind, aber die das Ganze von Anfang an vorangetrieben haben. Wenn ich das richtig beobachtet habe, warst du von Anfang an dabei, dann war Schlomo Finkelstein, glaube ich, von Anfang an dabei und noch ein paar. Magst du die sagen, wer da, wer da von Anfang an dabei war?
0: Ja, also, ich meine, das war, ist ja auch klar erkennbar gewesen, dass wir das mit, am Anfang massiv mitgepusht haben. Das, das Ding ist nur, ohne, sag ich mal, die Webseite beziehungsweise den Generator wären wir bei weitem nicht so weit gekommen. Also, oder auch die Videos, die uns da eingeschickt wurden. Ja, hier, AfD Wuppertal hat er ja dadurch, dass, dass diese ganze Flair-Nummer damit ihm angefangen hat und er, das ja auch mit am meisten äh, dann, sag ich mal, aus äh, der Aktion raus auch gepusht hat. Ähm, also es waren jetzt, ähm, sag ich mal, die Initiative ging, ging da von einem kleineren Kreis aus, der sich aber extrem schnell äh, vergrößert hat. Ähm, auch Kaspar hat dazugehört, also beide da von der Honigwabe. Ähm, ja, und da... Ähm, ja, gab es da noch äh, einen, der auch ähm, hier so, äh, so Videos produziert hat, äh, die dann auch ziemlich äh, die Wellen gemacht haben und so. Also da gab es schon einige. Aber der, ich denke mal, es war nachher ein relativ schnelles Zusammenwirken von vielen. Also auch diese ganze Podcaster-Szene, die wir da mittlerweile aufgebaut haben in Deutschland, die sind ja dann auch draufgesprungen und haben das mitgepusht. Äh, generell dadurch, dass auch relativ schnell, ich weiß nicht, auf direkt am vom ersten Tag oder am zweiten Tag die ja, AfD damit drauf äh, ist, es war, es war ähm, 1. und Juni so schon. weiter.
1: Es, es war der 1. Juni schon. Wir haben für Info direkt etwas vorbereitet, äh, weil wir ja. gehört haben, dass auch äh, österreichische Polit Politiker mitmachen werden und haben da schon etwas vorbereitet. Und wie das in der Vorbereitung war, äh, hat die AfD Thüringen schon etwas gepostet, glaube ich, dann die, der mhm. AfD Bund noch etwas verhaltener, dann hat der, die AfD Thüringen eine Erklärung, glaube ich, nachgelegt, warum sie das machen, dann hat Björn Höcke schon mitgemacht und äh, in dem Moment ist es äh, explodiert, aus meiner Sicht, da war es ja. nicht mehr zum
0: Aufhalten. Ja, richtig. Also es war wirklich ein Zusammenwirken von vielen Kräften, wo wo wir es ja auch nicht erwartet haben. Wir sind ja jetzt nicht äh, zum hingegangen oder haben äh, Büro H Höcke angeschrieben und gesagt, ja, hier könnt ihr das mal äh, irgendwie... Äh, teilen oder was auch immer, sondern es, es war alles ein Automatismus, ähm, der sich ja immer weiter erweitert hat, dass wir nachher sogar in Spanien von einem spanischen äh, Nachrichtenblog geteilt wurden, der 140.000 Abonnenten hat, von einem äh, britischen äh, Podcast, ähm, The Lotus Eaters, ähm, mit 320.000 Followern, also es ist ja wirklich, äh, ja, es hat wirklich Wellen geschlagen und von daher, es waren wirklich einige, die dazu beigetragen haben. Perfekt, es
1: war wirklich herrlich zum Verfolgen. Man hat selbst sehen können, wie, wie auf Twitter nur der Stolzmonat der eigene Account wächst und überall unter jedem Posting Stolzmonat. Das war wirklich herrlich. Dann ist es auf Facebook schon rübergegangen, immer mehr Politiker haben mitgemacht. Hat das wahrscheinlich schon auch eine Auswirkung gehabt, dass gleich so viele Leute mitgemacht haben, weil dann hat man, keinen Einzelnen mehr rausbieten können. Oder man hat nicht sagen können, das ist böse, da macht der Höcke mit, weil die AfD-Bund hat schon mitgemacht. Und dann haben äh, selbst Leute, die vielleicht etwas liberaler sind oder etwas andere Einstellungen haben, haben die Fahne dann auch schon äh, umgefärbt gehabt. Hat das aus meiner Sicht schon, aber aus deiner auch, dass so schnell gewachsen ist, war wahrscheinlich ein Vorteil, oder?
0: Ja, definitiv. Also die versuchen ja immer, irgendeinen Kopf da rauszuziehen, den sie dann diffamieren können. Und das hat hier überhaupt nicht mehr funktioniert, weil wir selber nachher nicht mehr wussten, wer, <lacht> wer hier alles äh, jetzt mit dafür äh, verantwortlich ist, weil es einfach so viele nachher waren, die gleichzeitig da aktiv geworden sind. Und vor allem, weil halt auch die Zensur hier auf Twitter nicht mehr gegriffen hat. Da, Also normalerweise würde man ja erwarten, wenn dann sowas passiert, oh nein, die bösen Rechten, äh, wir müssen jetzt hier den Hashtag wegzensieren und so. Das ist natürlich klar, aus den Trends wurde er ein paar Mal rausgenommen. weiß jetzt nicht, ob das ein schlechter Algorithmus war, der noch vom alten Twitter da war, der ab und zu mal andere nach oben spült, einfach so, oder ob es tatsächlich manuell gemacht wurde, kann ich mir beides vorstellen. Wie auch immer, jedenfalls konnte man äh, ja da wirklich sehen, wie, wie viral sowas werden kann, wenn wir einfach nicht ausgebremst werden. Also Und das zeigt auch, äh, gerade wenn man mal äh, zurück überlegt, wenn das hier jetzt noch vor ein paar Jahren möglich gewesen wäre und man ne wäre nicht mit so einer massiven Zensur ähm, äh, da auf uns äh, zugegangen, dann würden wir ja heute unter einer ganz anderen Politik leben. <lacht> dann wäre ja hier alles anders.
1: Da, da wäre sicherlich sehr, sehr viel anders. Ja. Äh, jetzt ist mir die nächste Frage hinuntergefallen. Das macht aber nichts, weil dann gehen... Ah doch, äh, äh, interessant war aus meiner Sicht auch, dass kurzzeitig einmal Kritik aufgekommen ist, weil man gesagt hat, ja, Stolzmonat ist nicht das richtige Wort und jetzt ist eigentlich Herz Jesu Monat und wie kann man nur, äh, das ist eine Beleidigung für alle Christen, aber die waren die... die internen äh, Reichsbedenkenträger waren dann auch zu schwach und konnten es auch nicht mehr aufhalten. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, ich habe davon, also von von den Diskussionen habe ich gar nichts mehr mitbekommen. Sehr gut. Also soweit soweit ich äh, Twitter aufgemacht habe, war alles nur noch voller Stolz. Also das fand ich halt auch richtig heftig, weil, wie gesagt, äh, vor äh, einem Jahr habe ich äh, und in den letzten Jahren habe ich Twitter nur zur Recherche benutzt. Seitdem Elon Musk äh, Twitter gekauft hat, bin ich da voll reingegangen und habe ja meine Abozahl jetzt, äh, ich weiß gar nicht, äh, versechsfacht oder so. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, bin da richtig aktiv geworden und jetzt sind wir bei der dritten Phase angekommen. Yeah, gut, die flacht jetzt langsam ab, aber dass äh, ich Twitter im Prinzip für meine ne, normale Arbeit nicht mehr nutzen konnte, <lacht> weil ich es noch voll mit Stolzbeiträgen hatte.
1: Ja, ja, ja. In Österreich ist es leider anders geworden. Da hat die SPÖ einen geheimen Plan ausgeheckt. Äh, ich muss jetzt gleich dazu sagen, weil heute hören sicher wieder einige Experten zu und die nehmen das eins zu eins, was ich jetzt sage, meine ich natürlich nicht ernst. Aber ich sage es jetzt trotzdem so, als wenn es ernst wäre. Die SPÖ hat einen geheimen Plan gehabt, sie hat nämlich um den Stolz Monat zumindest in Österreich hinunterzudrücken, äh, äh, ihren Vorsitzenden mit einem sehr aufwendigen Verfahren gewählt und hat dann zwei oder drei Tage nach der Wahl bekannt gegeben, dass sie das Wahlergebnis äh, vertauscht haben. So. <lacht> sehr herrlich, aber es hat den Stolzmonat natürlich in Österreich einen schweren Schaden zugefügt. Der Spaß war es aber auch wert, muss ich
0: sagen. Ja, ja ähm, das äh, ist ja auch das Witzige an der ganzen Sache, die, äh, die wir hatten auch, sag ich mal, viel Hilfe von den Leuten, die diese, diesen, diesen Stolzmonat halt kritisiert haben, so, weil diese Kritik einfach so verblödet ist, dass man, dass man das halt wieder als PR nehmen konnte. Ähm, genauso wie man es eben auch bei Flair gemacht hat. So, der, bei dem, was er gesagt hat, dass da, die ganze Zeit, äh, da hat man nachher nur noch da gesessen und äh, die ganze Zeit drüber lachen müssen. Und man hat dann das genommen, weil er gerade wieder darüber gesprochen hat und äh, hat das dann weiter promotet, die ganze Geschichte. Und so ist das halt hier auch gelaufen. Da gab es ja dann Leute, die Videos praktisch äh, Kritikvideos gegen den Stolzmonat gemacht haben, die wurden dann wieder von anderen in äh, Stolzvideos, also in <lacht> Videos für den Stolzmonat eingebaut <lacht> und das hat dem Ganzen wieder eine richtig gute Dynamik gegeben und ja deswegen, also äh, alles konnten wir bisher als äh, PR dafür äh, nutzen. Ja, Ich glaube, die, die
1: besseren Menschen haben Twitter so lange für sich gehabt, dass sie gar nicht mitbekommen haben, dass jeder Kommentar, äh, jeder Retweet dazu beiträgt, dass man den Trend eigentlich äh, dann noch stärker macht. Das haben sie bis heute, glaube ich, nicht ganz kapiert.
0: Ja, ja eben. Also sie haben im Endeffekt dazu beigetragen, dass äh, der Stolzmonat die ganze Zeit auf Platz 1 getrennt ist. Die haben dann nachher natürlich auch andere äh, Hashtags eingebunden. Stolzmonat ist over. Dann sind aber unsere Leute hingegangen, haben geschrieben, Stolzmonat ist not over. Und dann hatte der Hashtag mehr Aufrufe als der andere gehabt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr unterhaltsame Dynamik bei dem Ganzen, wo man gar nicht weiß, wo das alles ja, tatsächlich hingeht. Die
1: Dynamik dahinter ist natürlich auch, weil sehr viele Twitter-Nutzer da sehr viel Herzblut, sehr viel Zeit und Kreativität hineingesteckt haben. Einer hat beim letzten Podcast am 1. Juni, den wir zu dem Thema gemacht haben, auf YouTube geschrieben, das artet jetzt schon in Arbeit aus. Also es gehört schon <lacht> Fleiß auch dazu.
0: Ja, definitiv, 100 pro. Also das habe ich ja auch gesehen. Allein diese Memes zu machen, das äh, kostet Arbeit. Ähm, die, die Videos zu, äh, zu machen, kostet noch mehr Arbeit. Und äh, ja, ich kenne mich ja, wie gesagt, mit beiden da auch aus und weiß dann auch, was bei bestimmten Produktionen äh, da wirklich äh, für Stunden an Arbeit dahinter stecken. Und das Ganze ist ja mittlerweile auch in die analoge Welt gegangen, wurden Sticker gedruckt, Leute sind mit Fahnen auf irgendwelche, ja, ähm, Masten da hochgegangen und so weiter. Das ist, das ist, da, da sieht man halt wirklich da das Herzblut dahinter und das macht die Aktion, glaube ich, auch so dermaßen erfolgreich und äh, erfolgreicher als das, wie es sich woke vorstellen können, weil wenn, sage ich mal Deren Leute auf die Straße gehen, ist das extrem oberflächlich, wie sie sich mit den einzelnen Thematiken auseinandergesetzt haben. Das ja man zum Beispiel auch an Fridays for Future, wenn die da auf die Straße gehen und dann schöne Fotos für eine Demo am Freitag machen und äh, dann die Fotos auf Instagram teilen und dann ist die Demo vorbei und dann ist alles vollgemüllt mit den Plakaten, wo sie vorher damit demonstriert haben. Und das Gleiche sieht man überall und man kann sie auch immer relativ einfach da löchern und fragen, ja, warum bist du da? oder gibt es halt relativ wenig Antworten oder wie bei Matt Walsh bei What is a Woman in der Doku, wo er dann den Uni-Professor gefragt hat, ja, wenn sie sagen, dass ein Mann auch eine Frau sein kann, was ist denn eine Frau? Und er kann dann halt nicht mehr beantworten, was eine Frau ist. So <lacht> oberflächlich ist halt das alles und deswegen ist das für die, hat das gar nicht so eine feste Bindung, weil da drunter nichts ist im Unterschied zu uns. Wir, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber... Die allermeisten von uns haben sich wirklich intensiv mit den Dingen auseinandergesetzt und sind auch massiv davon betroffen. Und das sind keine, die sich irgendwie in Opferstatus einreden, sondern die tatsächlich... Äh, unter dieser Politik massiv leiden. Und deswegen, wenn jetzt da so was Positives da ist und so, sind, glaube ich, unsere Leute, und vor allem, weil sie hinter der Wahrheit stehen und die Wahrheit steht für sich, die brauchst du nicht irgendwie immer beim Aufdrücken oder sowas, sondern die Wahrheit steht, wie gesagt, für sich. Ähm, da haben wir, wie gesagt, in der Hinsicht viel leichteres Spiel.
1: Ja. Jetzt könnte man äh, natürlich sagen, ja was ist Wahrheit und über Wahrheit muss man ja diskutieren können, aber es ist halt für 90 oder 97 oder 98 oder 99 Prozent der Menschen selbst in Westdeutschland klar, dass Männer nicht menstruieren und Männer auch keine Kinder bekommen. Also <lacht> die, die Diskussion ist ja da schnell äh, zu Ende. Und das andere ist, glaube ich, dass äh, diese ganzen Besser Menschen so verwöhnt sind von äh, Medienkampagnen, von Geldzahlungen, von guter Berichterstattung, von, äh, von wenn Demonstrationen von ihnen sind, äh, bei uns beispielsweise wie in Wien äh, die Demonstration gegen eine Dreck Queen Vorlesung vor Kindern war. Wen hat die Antifa da auf die Bühne gestellt, dass überhaupt Leute am Sonntagmorgen dorthin kommen? Da hat dann Conchita Wurst, äh, äh, ein Mann, der sich als Frau fühlt oder irgendwie so. Ich reiche jetzt mal kurz der Zensur nach. Weil ich bin mir sicher, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe. Aber die Song-Contest-Gewinner, den Song-Contest-Gewinner Conchita Wurscht hat auf der Antifa-Demo gespielt und dann hat man gefeiert, dass da 2.000, 3.000 Leute hingekommen sind. Das ist ja eigentlich ein Armutserzeugnis, wenn da ein Weltstar unter Anführungszeichen hinkommt zu einem Gratis-Konzert und die bekommen 1.000, 2.000, 3.000 Leute waren sicher nicht auf die Straße. Also da sind sie auch völlig verwöhnt.
0: Ja, definitiv. Also das äh, gab es äh, mehr oder weniger das Gleiche auch hier in Berlin vor ein paar Monaten. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Künstler da aufgetreten sind. Erinnert mich nur gerade sehr stark daran, weil das auch mit einem Gratis-Konzert, als äh, Zwang-Gratis-Konzert und da waren auch, also man hat dann ja Aufnahme von weiter hinten auch gesehen und so ein paar hundert Leute nachher äh, da gewesen oder lass vielleicht mal tausend gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall extrem wenig dafür, dass das A so viel beworben wurde, mit Steuergeldern bezahlt ist. Generell sowieso so gut wie kein Widerstand deswegen erfährt und Künstler da aufgetreten sind, die, ich glaube Annette Louisanne oder so war da, ähm, die man zumindest schon mal irgendwo gehört hat, gesehen hat, irgendwo im Fernsehen und war einfach so gut wie gar nichts los. Das zeigt halt einfach, wie ähm, leidenschaftslos das praktisch auf deren Seite ist.
1: Genau, so ist es. Was aber interessant ist, bevor wir dann wirklich den Schritt in die reale Welt wagen, wobei vorher mussten wir noch die Spur des Geldes verfolgen. Aber was aus meiner Sicht interessant war, dass man oft die ganzen Twitter-Clowns haben nicht kapiert, dass sie den Stolzmonat stärker machen, wenn sie darüber sprechen. Die etablierten Medien haben sich aber überraschend ruhig verhalten, oder? Wie hast du das mitbekommen?
0: Ja, also es war dafür, für das, was wir da erreicht haben, diese ganze Vernetzung und so weiter. Äh, äh, weiß ich nicht, also ich erwarte ja, ich warte ja noch drauf, dass irgendwann ein paar Monaten dann die äh, schlimme Reportage von irgendeinem Funkformat, von, vom Y-Kollektiv oder was auch immer darüber kommt, äh, die Vernetzung der Rechten durch den Stolzmonat oder dann wird er da mit. Äh, ich ich, ich sehe es ja schon vor meinem Auge, es ist ja immer das Gleiche und dann redet wieder irgendeine Sozialwissenschaftlerin dar darüber, woher Verschwörungstheorien kommen und so. So. Ähm, keine Ahnung, vielleicht dampfen sie es auch mittlerweile ein, weil sie merken, es zieht einfach überhaupt nicht mehr. Ähm, jedenfalls äh, war da so gut wie gar nichts. <lacht> das ist da für das, was wir da losgetreten haben, wie viele Menschen wir da erreicht haben und so weiter, war das wirklich äh, so. Also, man hat so gut wie gar nichts darüber gelesen. Auch die Sache mit Flair. Ähm, da sind so ein paar Medien draufgesprungen, aber es hat jetzt auch nicht so wirklich das Medienecho erzeugt, was man eigentlich da erwarten würde. Und von daher, ähm, ja, äh, das hat jetzt, äh, sag ich mal, jetzt nicht wirklich verwundert, weil man schon gedacht hat, ja gut, was sollen die jetzt darüber schreiben? Ähm, viel, ähm, Die können natürlich das übliche, die üblichen ja, Hetzeren Reihen da bringen, aber... Weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, sie haben einfach so gemerkt, äh, sobald sie es systematisieren, springen wir ja da wieder drauf, machen wir das wieder zum Thema und nutzen das halt als PR. Es war nur interessant zu sehen, dass das halt überall so war. Man würde ja denken, dass irgendeine Lokalredaktion äh, aus Köln oder was weiß ich, äh, Hannover oder so, dass die dann darüber schreiben, aber es gab ja durch die Bank weg so gut wie gar nichts darüber.
1: Ich glaube, da gibt es einige Experten, die haben das Recht, dass sie als Erste über so etwas schreiben und die Regionalblätter werden mit den Twitter-Trends äh, sich nicht wirklich auskennen. Äh, und die Leute, was auf Twitter was geschrieben haben, ich habe da gegen die AfD, hat beispielsweise geschrieben, dass die Neonazis von InfoDirekt hinter den Stolzmonat als Aktion stehen, ist schon <lacht> ersichtbar. <lacht> also ich möchte wissen, wie man das äh, gesehen hat, wenn es nicht wahr ist. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, wir haben natürlich auch mit InfoDirect äh, damit gespielt, dass wir gesehen haben, äh, äh, Im Ende Mai schon, da braut sich etwas zusammen, da muss etwas gemacht werden, und wir haben uns natürlich bemüht, dass wir da möglichst bald äh, auch äh, mit dabei sind, äh, auch um die, die ganzen Experten natürlich dann eines Besseren zu belehren, dass äh, sie vielleicht, so wie du vorgesagt gesagt hast, in den Honigtopf fallen und dann wirklich glauben, äh, Info direkt hat da irgendwas initiiert und es stimmt dann nicht. Also, die haben sich alle blamiert, das war äh, herrlich. Und eine zweite Blamage, was sie sich geleistet haben, ist ja, dass einige äh, dann darüber geschrieben haben, dass Putin das Ganze finanziert oder die AfD finanziert. Und teilweise wurde behauptet, dass Infodirektor die Gelder weiterverbreitet. verbreitet. Also, äh, <lacht> Ja, warum habe ich
0: noch nichts von euch bekommen? Ja, ich,
1: ich wollte dich gerade fragen, ob du das nicht bekommen hast, weil bei direkt ich habe heute erst wieder unser Konto kontrollieren lassen. Ich sehe da keine Zahlungseingänge und jetzt bin ich etwas eifersüchtig und ich glaube, du hast das Ganze abgegriffen und uns nichts gegeben davon. <lacht>
0: Ja, der, dazu sage ich jetzt nichts. Also ist, <lacht> Über Geld spricht man nicht. <lacht> es, es, es ist schon äh, hart absurd, in was für Verschwörungstheorien die abdriften. Es ist ja sowieso alles, was sie uns vorwerfen, ist im Endeffekt eine Spiegelung von denen selbst. Und hier wenden sie die übelsten, haltlosesten Verschwörungstheorien an, um irgendwie zu erklären, wie, wo dieser Erfolg herkommt. Die können sich's sich aber überhaupt nicht ausmachen, dass da einfach nur Menschen dahinter sind, die aufgrund von Leidenschaft so viel Energie und Arbeit da reinstecken, dass es so erfolgreich wird. Ich habe zum Beispiel, seitdem der Stolzmonat angefangen hat, habe ich ähm, äh, Probleme gehabt, von meinem Handy nachher wegzukommen, weil ich so also gerade am Anfang so viel die ganze Zeit am Twittern war, und äh, ja, das muss man da muss man halt wirklich rein äh, also richtig viel Energie reinstecken und ja, ich meine, Linke sind jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, äh, super viel Arbeit in irgendwas reinzustecken. Sie haben bisher immer in ihrer Wohlfühlzone gelebt. Und deswegen kommen die jetzt auch überhaupt nicht auf den Widerstand äh, auf Twitter klar, weil die ja vorher immer in ihrem Safe Space waren, wo alles wegzensiert wurde, was denen so ein bisschen zu kritisch war. Und jetzt werden wir halt nicht wegzensiert. Und dann äh, wollen sie schon auf die nächste Plattform flüchten, sind total hysterisch in allem und kommen halt überhaupt nicht drauf klar. Und deswegen... Sieht man halt auch hier, wie sie völlig am Rad drehen, weil sie einfach nicht verstehen wollen, dass wir tatsächlich diese ganze Stolzmonat-Aktion nur deswegen so erfolgreich werden lassen konnten, weil wir eben so viel mit Leidenschaft an die Sache rangegangen sind.
1: Ja, ich glaube, die können sich das nicht erklären, weil die werden sagen, na gut, ein so ein Meme basteln, ein so ein lustiges Bild basteln, das kostet bei der Agentur wahrscheinlich zwischen 40 und 60 Euro, das waren jetzt tausend solche ja. Bilder und weiß nicht, wie viele Videos, da kommt man natürlich auf einen ihren Betrag.
0: Ja, wobei, wobei ich glaube, das ist dieselbe Argumentation, wie wir sie teilweise aus dem eigenen Lager oder was heißt eigenen Lager, zähle ich auch nicht mehr dazu, ähm, äh, hatten so von wegen, de, de, also wenn man Angriffsfläche suchen will, dann geht man immer aufs Geld. Sondern sagt man immer, ja, der verdient zu viel, der, der versucht die anderen abzuzocken, ist ein Spendenpatriot oder was auch immer. Und ich glaube, auf derselben Argumentationsebene in Anführungsstrichen wird halt hier auch äh, dann äh, gehetzt. Also da, da wird, glaube ich, nicht mal, wirklich nachgerechnet oder geguckt, ja, wie viel kostet das oder so, sondern die sagen einfach, ja, die werden von Putin bezahlt, weil das halt so dieses 0815-Argument ist, ähm, ja, was denen gerade in, in die Birne kommt.
1: Und ich habe selbst gesehen und uns haben auch Leser angeschrieben, wie schlecht das die Artikel sind, gerade das, was über Info direkt behauptet wurde, da stimmt die Adresse nicht, da stimmen äh, die Gesellschafter nicht, da stimmen die einfachsten Dinge, die man mit einmal googeln, ganz leicht erfahren könnte oder mit einem Blick in unser Impressum erfahren könnte, aber sie haben sich nicht mal die Mühe gegeben und ich glaube, äh, dass das gar nicht notwendig ist für ihre Arbeit, weil sie wollen eben eh nur mit Dreck werfen, damit irgendetwas hängen bleibt und ob das wahr ist oder nicht, das werden die Faktenchecker ja niemals überprüfen.
0: Ja eben und wer überprüft, also welche Faktenchecker überprüfen die? Ähm, ja. <lacht> die gucken ja sowieso nur in unsere Richtung.
1: Ja, genau so ist es. Miro, wenn du damit einverstanden bist, dann würde ich jetzt schon langsam in die reale Welt gehen. Das, ja, kann ja machen. Das war nämlich von Anfang an eine Kritik von äh, manchen Bedenkenträgern. Die sagten, ja, das ist ja nur auf Twitter, dann ist es auf Facebook gekommen und so. Und dann ich gesagt, ja, das ist nicht in der realen Welt, das müsste ja in der realen Welt sein. Und jetzt schon langsam ist es in die reale Welt gekommen, oder?
0: Ja, ähm, also man hat hier äh, mittlerweile ähm, Leute, die sich, äh, die halt Deutschlandfahren posten, die sie da irgendwo gehisst haben oder ähm, womit sie dann posieren und man hat momentan auch eine Stolzmonat-Challenge äh, oder also Stolzmonat-Herausforderung. Mhm. Das bedeutet, dass man entweder ein Foto mit einer Deutschlandfahne posten muss, oder man muss an eine patriotische Organisation der eigenen Wahl ähm, dann ähm, einen kleinen Betrag dann oder quasi sich einen x-beliebigen Betrag dann spenden und dann drei weitere Leute nominieren äh, die dann gleiches machen müssen und das finde ich halt auch eine ist auch so eine Sache die ist einfach aus der Gemeinschaft entstanden das ist jetzt äh, nicht von irgendeiner kleinen Gruppe oder so organisiert worden sondern kann man irgendwie auf die Idee ja lass mal so, da so eine ha Herausforderung machen und das geht halt momentan rum. da gibt es Bilder also es ist echt Wahnsinn, so eine Fahnenmasse irgendwo oben äh, so 90 Meter auf, auf, auf so einem äh, ja, Plateau dann steht und wo dann die Deutschlandfahne gehisst wurde. Ähm, ich glaube, das war eine Burschenschaft, die sich da an ihrem Haus, wo dann jeder aus dem Fenster rausguckt und eine Deutschlandfahne hält und so. Es wurden mittlerweile Sticker ähm, produziert, um die natürlich in der eigenen Wohnung äh, hinzukleben. Also, ähm, ja, der, das, man sieht halt wirklich, wie das äh, langsam immer mehr in die reale Welt rausgetragen wird. Graffiti habe ich auch schon gesehen. Natürlich auch nur an der eigenen Hauswand. Ähm, und... Äh, ja, es zieht halt immer auch da schon in größere Kreise. Und da muss man halt auch überlegen, wir haben ja gar keinen Vorlauf gehabt für den Stolzmonat. Das, äh, diese ganzen Sachen finden gerade, diese ganze Organisation und die Ideenfindung findet gerade im Stolzmonat statt. Und dadurch, dass wir den ab jetzt immer vereinnahmen werden, <lacht> sind wir halt fürs nächste Jahr noch mal besser vorbereitet äh, mit richtigen Stolzfahren und so weiter. Also man hat ja ein Jahr jetzt Vorlauf und, ja, äh, yeah, bin ich mal gespannt, was wir, auf was für Ideen wir oder auch andere da noch kommen.
1: Es war in Österreich zumindest letztes Jahr, wie es den Stolzmonat noch nicht gegeben hat, aber da haben sich auch einige bemüht, etwas zu machen. Das hat sich alles auf eine Drag Queen-Vorlesung aufgehängt und da hat die FPÖ Presseaussendungen dazu gemacht. Die IB hat den der Martin, den muss ich zensieren hat aufgerufen, eine Demo dort zu besuchen beispielsweise, dann ist da die Polizei hin, die Linken hin, dann haben Aktivisten die Bibliothek symbolisch zugemauert, dann hat es wieder Zeitungsberichte darüber gegeben, alternative Medien haben darüber berichtet, dann hat es wieder Presseaussendung von der FPÖ gegeben, da ist auch ganz viel aus der Bewegung heraus entstanden, zwar nur in Österreich und noch nicht äh, unter einer gemeinsamen Flagge oder unter drei, vier gemeinsamen Flaggen. Aber da hat man schon gesehen, was möglich ist. Und darum freue ich mich jetzt, dass in den Stolzmonat, der wieder nicht organisiert war, schon so viel möglich war. Und da hoffe ich schon, dass nächstes Jahr dann noch äh, mehr kommt. Äh, und eines, äh, was auch interessant war aus meiner Sicht, dass Politiker, die mitgemacht haben, haben ja das äh, sofort äh, von Twitter auch mehr in die reale Welt äh, gebracht. Und auch alternative Medien, wir haben sich mit InfoDirect natürlich bemüht, dass wir da sofort etwas äh, berichten und das mit unseren bescheidenen Mitteln irgendwie unterstützen äh, können. Aber auch die junge Freiheit, die ja eigentlich doch eher als konservativ und durch die langen Jahre äh, vielleicht schon etwas träger äh, gilt, aber natürlich trotzdem eine gute Arbeit leistet, äh, die haben sofort einen, ein großes Interview gebracht mit äh, Hilf mir. Die Junge Freiheit. Die Junge Freiheit, ja. Mit dem Schluck. Mit dem Schlup. Ja, mit dem
0: Schlup. genau.
1: Und das hat dann halt nochmal breitere Kreise gezogen, weil ich glaube, die Junge Freiheit wird auch von vielen CSU-CDU-Leuten eher gelesen und das, das war sicherlich auch ja. sehr interessant.
0: Ja, definitiv. Und wir hatten ähm, dass er jetzt, äh, wann war das? Äh, gestern, genau, ähm, dass äh, Matthias Helferich äh, dann im Bundestag eine absolut geniale ähm, Rede gehalten hat und dann am Schluss, ähm, wie, wie hat er gesagt, einen erbaulichen Stolzmonat gewünscht hat mit einem leichten Grinsen im Gesicht. Und dann in, in dem Moment, wo er es sagt, hat er auch sein ähm, Jackett dann aufgemacht und dann hat man da drunter das JA-Logo im in den Deutschland fahren, also von der jungen Alternative, das Logo in den fahren dann gesehen und dann hat er halt seinen Abgang da gemacht. Aber ja, das äh, war richtig gut und das Video ging auch richtig rum. Also man sieht halt tatsächlich, dass das, wie du gesagt hast, immer mehr in immer breitere Kreise in die reale Welt getragen wird. Und ich fände es halt richtig gut, habe ich gerade das erste Mal auch drüber nachgedacht. Ich freue mich ja unfassbar auf die nächste US-Wahl ähm, nächstes Jahr. Mhm. Ähm, dass man das dann damit verbinden kann. <lacht> dass man, äh, auch wenn man das so raus in die reale Welt rausträgt und so, dass, äh, ja, äh, dass man irgendwie, weil wir ja jetzt auch so unsere Connections mit englischsprachigen Medien haben und so, dass wir die dann in dem Zeitraum ausbauen und vielleicht da irgendwas kollektiv da in die Richtung starten können.
1: Ja, man, man sieht auf Twitter, wer dir auf Twitter folgt, äh, sieht, dass du sehr gut vernetzt bist und Leute, die du auch zum inneren Kreis hört, hört sich jetzt vielleicht schon ein bisschen verschwörungstheoretisch an, aber die da ganz <lacht> tief mit drinnen sind, haben ja angeblich auch Kontakt äh, zu Elon Musk und haben da auch etwas zusammengebracht, was auch zum Feiern des Stolzmonats dazugehört, oder?
0: Ja, jetzt, also ich meine, ähm, es, es gibt da Kontakt, äh, äh, sag ich mal, zu einigen relativ großen Accounts, äh, die dann über 30.0, 400.000 Follower haben. Aber die sind jetzt ähm, nicht in dem, ähm, äh, ja, in dem Stolzmonat so richtig äh, involviert. Ähm, den größten Account, den wir da erreicht haben, das war wie gesagt die Lotus Eaters, ähm, also Podcast. Und die haben ja 340.000 Follower oder 320.000, ich weiß es nicht mehr. Und die haben ja in einem 20-Minuten-Podcast diese ganze Aktion auseinandergenommen, diese ganzen, sich die Memes angeguckt und so. Und äh, ja.
1: Sehr schön. Sehr schön. Also ja. du glaubst, es wird noch größer in den Kommentaren fordern auch immer wieder Leute, dass das ein stolz Ja werden muss. Das wird wahrscheinlich doch etwas dauern, oder?
0: Ja, also äh, ich glaube, ähm, wir wir brauchen jetzt einfach so ein bisschen ähm, Vorlauf, sage ich mal, auch fürs nächste Jahr. Aber ich denke mal, ne, was allein dieser Monat immer gezeigt hat, mit der Organisation, die im Stolzmonat stattgefunden hat, diese Vernetzung, die jetzt da stattgefunden hat und so. Wenn das während der Aktion stattfindet und trotzdem so erfolgreich ist, dann kann man sich ja schon ausdenken, was mit Vorlauf alles möglich ist. Und ich denke, diese Vernetzung, die wird ja jetzt auch erstmal bestehen bleiben. Ähm, es werden viele andere Themen kommen, was weiß ich, wofür man äh, das dann nutzen kann, die Energie nutzen kann und so weiter. Also äh, ja, und die Plattform, die wird ja auch so bleiben beziehungsweise das ist ja alles noch der Anfang auf Twitter. Also die, ähm, da wurden ja diverse Funktionen in den letzten Jahren von Twitter abgeschaltet. Äh, zum Beispiel Periscope, die Livestreaming-Funktion oder auch Vines, das war Twitters TikTok praktisch, also Kurzvideos, die man so durchscrollen kann. Da sind sie auch dabei, die wieder zu reanimieren und so, ähm, aber die haben da gerade viele Baustellen gleichzeitig, unter anderem auch, dass sie das Headquarter in San Francisco wahrscheinlich verlegen werden, weil äh, alles damit mit Drogenopfern, äh, sage ich mal, voll ist, Kriminalität extrem hoch ist und so und äh, ja, ja, da, da ist halt, äh, sag ich mal, einiges äh, noch zu tun innerhalb von Twitter, aber es sind sehr viele Möglichkeiten, die wir da noch ähm, haben, die wir da noch nutzen können, wenn wir einfach genug Vorlauf haben.
1: Glaubst du, ja, vielleicht machen wir dann ja letztes, nächstes Jahr also einen Adventkalender nur noch 24 Tage bis zum Stolzmonat, nur noch 23 Tage <lacht> bis zum Stolz oder so, um die Vorfreude. Ja, also, man also, kann
0: ja auch so irgendwie äh, Stolz kann man ja auch vor alles Mögliche setzen. Stolz äh, Hall Halloween-Stolz oder, keine Ahnung, ist jetzt schlechtes Beispiel, aber Stolz-Weihnachten zum Beispiel. Warum nicht Stolz-Weihnachten feiern? Wo uns das auch in den letzten Jahren immer genommen wurde durch Corona und so. Also man kann das ja wirklich vor alles setzen, wo, wo uns praktisch die Freiheit Genommen wurde und da halt mit einem gewissen Stolz halt einfach dagegen halten, sehr, 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 sehr schön.
1: Ähm, alternative Medien haben wir gesagt, Auf Aufkleber haben wir. Gesagt. Ich
0: hab gerade ich, ich habe auch gerade so die Idee, dass man stolze, Stol also stille Nachteilige nach den Stolzen Nacht es
1: gibt eh, um, äh, um Münzen mit, mit dem, den, unseren ersten Podcast zum Thema haben wir am 1. Juni schon aufgenommen und da war Sio, der Rapper da und vielleicht macht ja der dann ein Weihnachtslied. Die, das war schön, ja. Die, die Stolzmonat-Herausforderung möchte ich noch einmal kurz erwähnen, weil das wirklich für viele Menschen eine Hilfe ist. So hat heute die Gegenuni von Max Graz 250 Euro beispielsweise bekommen und da machen immer mehr Leute mit, ich weiß da... Der, der Franz Schmidt von der AfD in Bayern war da von Anfang an schon dabei, der hat mich nominiert, ich habe bisher nicht mitgemacht, ich bitte um Entschuldigung, ist nicht ausgegangen, der hat 100 Euro beispielsweise an 1% gespendet, also da wird auch real etwas gemacht für alle, die noch immer kritisch sind. Und real war auch etwas äh, auf Twitter, was aus meiner Sicht sehr, sehr herrlich war. Da hat ja in München eine Drag-Queen-Vorlesung stattgefunden, wo sich im realen Leben auch AfD-Bürgerbewegungen, Studenten stehen auf und noch einige äh, versammelt haben, um draußen zu demonstrieren. Und der IB ist es gelungen, in das Gebäude hineinzukommen. Das wäre jetzt noch nichts Besonderes dann könnte man sagen, das interessiert ja niemanden, aber äh, den, die Schweigespirale ist von der Bild-Zeitung durchbrochen worden und die haben ein herrliches Foto äh, gemacht von einer Aktivistin, die recht fesch aussieht äh, und recht ordentlich, äh, wie sie von der Polizei dort kurzfristig abgeführt äh, wird. Und das haben dann auf äh, Twitter Leute mit Drag Queens, mit Klimaklebern, mit Antifa-Aktivisten gegenübergestellt. Ja. Äh, da sieht man, wie, wie sexy rechts sein kann, oder Miro?
0: Ja, 100 Prozent. Also äh, ist auch ein sehr hübsches Mädchen, muss man sagen. Äh, und äh, im Vergleich dazu, ne, was hat man da auf der anderen Seite? Es ist, boah, es ist, es ist echt übel, was man, was man da teilweise zu sehen bekommt, ohne dass ich da jetzt jemanden beleidigen will. Aber es ist, äh, ja, ich meine, es ist nicht ohne Grund so, dass sie so eine Ideologie nachlaufen, die denen nur Recht gibt, wenn sie sich immer weiter gehen lassen und äh, nichts an sich machen und so. Und, ja, äh, ne, da, da ist es dann nicht verwunderlich, dass man äh, sowas dann halt äh, zu sehen bekommt. Und sie machen sich auch keinen Hehl drum. Sie wollen ja auch so aussehen. Und dann hat man auf unserer Seite halt attraktive Frauen, die äh, da schon auch äh, auf ihr Äußeres was geben, die auch Sport machen. Oh mein Gott. Und äh, ja, das ist halt, ne, der Perfekter hätte diese Gegenüberstellung einfach nicht sein können. Deswegen absolut, absolut geniale Sache. Ich ähm, habe mir ähm, das, ich habe ja vor einem Monat oder so auch ein Video zu, eben zu dieser Sache äh, gemacht, ne, zwei Videos sogar, habe es mir aber dummerweise in meinem Kalender äh, vergessen, dass das jetzt schon war und äh, habe ich dann im Nachhinein geärgert, dass ich nicht auch vor Ort war. Ich weiß allerdings, dass äh, Ketzer der Neuzeit da unten waren. Ich weiß, mhm. dass äh, Dr. Seuch da unten waren. Also da war, dass ein Gollern unten war, also Michel. Ähm, von daher ja äh, da wird glaube ich jetzt noch die tage ähm, einiges kommen äh, leo hat auf seinem instagram auch schon mal so einen kleinen sneak preview gegeben wo man damit äh, sehen konnte wie er da von äh, dem linken in die eier gekickt wurde mit dem knie also äh, absolute toll ja aber er reagiert da relativ easy drauf also offensichtlich nicht richtig erwischt äh, keine ahnung aber ähm, ja, hat dann auch die gelebte Toleranz gezeigt und äh, da bin ich auch sehr heiß dann auf das Video am Sonntag.
1: Da freue ich mich auch schon drauf. Das einzige Problem, die, wenn die Bild nichts gebracht hätte, wäre die IB-Aktion wahrscheinlich äh, untergegangen und jetzt ist das Problem hm. zumindest für uns Medien, äh, dass wir das Bild nicht verwenden können oder nur sehr schwer, äh, weil wir natürlich das Urheberrecht liegt bei irgendjemandem, aber niemanden bei dem wir kennen. Also ja, wobei,
0: äh, ich äh, normalerweise sind ja eigentlich IB-Aktionen immer, werden ja eigentlich immer gefilmt, deswegen hat ja, mich das jetzt auch gewundert, dass es bei, bei denen nicht war, aber es wird auch einen Grund haben, warum sie es nicht gemacht haben. Ähm, keine Ahnung, Wahrscheinlich äh, aber Polizei ich denke denk mal, äh, wenn es dazu zu eh Urheberklagen kommen würde oder so, dann hätten wir, glaube ich, auch tatsächliche Solidarität, nicht aufgezwungene Solidarität, sondern echte Solidarität, äh, dass wir da genug Kohle zusammenkriegen könnten, dass man das ja, irgendwie auffangen könnte.
1: Ja, zumindest ich glaube, wenn man schon weiß, muss man es nicht unbedingt machen, sondern schauen, dass es irgendwie geht, dass das Geld, das gespendet wird, vielleicht besser eingesetzt wird und da ist vielleicht ein ja. Aufruf an die Zuhörer, die uh, jetzt dabei sind oder dass im Nachhinein den Podcast dann anhören überall wo es Podcasts gibt ist der Info direkt Live Podcast zu hören wenn ihr bei der Stolz Monat Herausforderung mitmacht und etwas spenden wollt könnt ihr vielleicht auch an Miro denken Miro wie kann man dich unterstützen
0: ja, sehr nett. <lacht> das kann man auf unblocked.cc, also auf meiner Homepage, da habe ich verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Ja, und ich werde jetzt auch, also es sind ein paar Dinge gerade im Hintergrund, die geplant werden. Ich will nämlich weg von meinen Textbeiträgen auf Telegram zu diesem alle zwei Stunden irgendeine Nachricht posten und mehr in die Gespräche reingehen. Und da würde es also im Endeffekt auch Livestreams und da ähm, ja, kann man mir dann auch, ähm, wie, wie sagt man immer, ja, auf jeden Fall kann man mich da auch dann zukünftig in den Livestreams auf jeden Fall unterstützen. Mhm. Ähm, aber jetzt fürs Erste auf jeden Fall auf unblocked.cc.
1: Also Miro unblocked dann bald 24 Stunden TV auf, auf Telegram.
0: <lacht> ja, mal sehen, brauche ich noch ein Privatleben? Nein. <lacht> Nein, für was? <lacht> ja. Wenn das
1: berufliche Leben so viel Spaß macht, oder? Dann
0: wird das ja, also ich meine, im Endeffekt, das ist ja halt auch das Ding, ne? wenn man wirklich mit Leidenschaft seine Arbeit macht, dann arbeitet man auch viel mehr, sondern geht das auch ineinander über. Und dann ist es auch nicht mehr so ein Ding. Klar kann man sagen, ja, okay, da, dass man da auch ein bisschen zu viel dann davor hängt. Aber ich habe auch gelernt, Burnout ist nicht, wenn du zu viel arbeitest, sondern Burnout ist, wenn du zu viel von dem falschen Kram arbeitest. Und da reicht es auch schon, wenn du zwei Stunden das Falsche machst, dass du auf die Dauer Burnout dann bekommen kannst. Und äh, das hat von, also, ich hatte jetzt nie Burnout, aber einfach von diesem Stresspegel kann ich aus meiner Erzieherzeit auch noch... Äh, ein Liedchen singen und von daher ähm, ja ist das hier jetzt für mich, ähm, ich höre, mir wird ja das öfteren gesagt, so ja, dass es das irgendwie mutig sei, was ich hier mache oder was. Ja, in einer gewissen Weise schon, aber andererseits, sag ich mal, was äh, den Stress angeht, ist das hier für mich definitiv der bequemere Weg.
1: Sehr gut, das ist, das ist sehr schön. Äh, ein paar Zuhörer sehen das vielleicht anders und an diese Zuhörer und auch an alle anderen, wenn ihr Fragen zum Stolzmonat an Miro habt, dann kommt dann jetzt dann gleich einfach auf den Telegram-Kanal von Info direkt rüber. Da kann ich nämlich euer Mikrofon freischalten und ihr könnt dann live in der Sendung Fragen stellen. Das gilt, gilt natürlich auch an Enthemd entrüstet. Äh, der meint, kann es sein, dass viel mehr pro queer demonstranten da waren und der Stolzwohner ganz schön nach hinten losgegangen ist? Nein, das kann nicht sein. Weil äh, äh, eure Leit Leute mhm. bringen vielleicht etwas mehr Gewicht auf die Waage, aber sicher nicht mehr Verstand und das dürfte euer Problem sein. Und falls ich jetzt jemanden beleidigt habe, zensiere ich mich selbst noch nachträglich. <lacht> Miro, aus meiner Sicht, bei meiner Zettelwirtschaft da haben wir alles durch? Außer eine Frage fällt mir jetzt noch spontan ein. Glaubst du, wenn auf Twitter weniger Zensur herrscht und jetzt dann vielleicht dann auch Videofunktionen, Livestreams und sonstiges freigeschalten werden, dass das für mehr Menschen attraktiv wird und daher das völlig überalterte Facebook oder dann vielleicht auch Instagram und TikTok da mehr Meinungsfreiheit zulassen müssen und besonders auch YouTube wäre auch interessant.
0: In der, da sind sie sogar schon, das lässt sich sogar jetzt schon messen. Also YouTube hat äh, Richtlinien zurückgenommen, dass du sagen kannst, äh, dass die Wahl gefälscht war äh, in den USA. Das konnte man vorher nicht machen. Da haben sie jetzt vor ein paar Wochen die Richtlinien geändert. Instagram ist hingegangen, hat den Account von Robert Kennedy wieder reaktiviert. Das heißt, sie sehen, dass da diese Riesenkonkurrenz hier gerade entsteht. Ähm, um, also das ja noch... Ähm, äh, viel konkurrenzfähiger wird als vorher. Vorher war Twitter ja auch unfassbar unwirtschaftlich und hat Milliarden verblasen und so äh, verprasst und ähm, Elon Musk hat äh, versucht das halt jetzt ne, auch wirtschaftlich da eine äh, ne Balance zu finden. Und ähm, ja, die sehen halt, ne, dass, dass hier jetzt alle auf Twitter gehen. Und man hat es ja auch bei Tucker Carlson gesehen oder auch bei What is a Woman dann 110 Millionen Aufrufe. Ich weiß gar nicht, Tucker Carlson auch 30? Ich weiß nicht. Mhm. Ja, genau. Auf jeden Fall äh, auch etliche Millionen im Vergleich zu dem, was er bei CNN gehabt hat. Und ähm, ja, da, da sehen Sie natürlich, dass die Konkurrenz äh, da ist, dass er äh, ein Hauptwerbeargument ist eben auch jetzt die freie Meinung, weswegen ja auch am Anfang relativ viele Firmen abgesprungen sind. Die kommen aber langsam immer mehr wieder auf General Motors und so weiter, mhm. sind alle wiedergekommen, weil sie halt sehen, okay, das ist trotzdem markenstabil hier und es ähm, ist jetzt nicht so, dass es hier irgendwie ausartet äh, in irgendwie so ein Ultrarechtsnetzwerk oder was. Und ähm, ja, die, deswegen müssen die da nachziehen, aber die werden untergehen. Also äh, wenn das hier so weitergeht, äh, wird äh, Instagram äh, ist sowieso vollkommen überladen mit Funktionen, vollkommen unübersichtlich. Ähm. Äh, die wollen auch, äh, Instagram arbeitet jetzt tatsächlich auch an einer textbasierten Version von Instagram. Das heißt, das, was dann auch in die Richtung von Twitter gehen wird, das wird halt alles so der Safe Space für die Woken werden, aber selbst die werden hier bleiben, weil äh, die äh, trotzdem auch wissen wollen, was wir hier machen und ähm, ihren Senf dazugeben wollen und weil sie sehen nach wie vor sehen werden, dass Twitter die attraktivste Plattform äh, sein wird und bleiben wird. Und so wie sich Twitter in den letzten sechs Monaten alleine entwickelt hat, das ist einfach nur absolut krass, gerade auch im Vergleich äh, zu den letzten Jahren, wie sich Twitter ähm, degeneriert hat praktisch. Ja. Und ähm, ja, jetzt, jetzt sieht man halt das äh, Gegenteil innerhalb kürzester Zeit. Und, und ja, alles andere wird ja erst noch kommen. Und von daher, ähm, ja, Twitter ist auf jeden Fall die Zukunft, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, es kann unsere Hauptplattform werden. Ähm, meine, Ten Also ich tendiere auch immer mehr, äh, hier, hier rüber zu setzen. Man hat natürlich nie die Garantie, dass es immer so bleiben wird, aber die Garantie hat man bei nichts.
1: Gen genau, so ist es. Interessant ist ja, dass äh, viele bessere Menschen angekündigt haben, ja, wenn... Elon Musk dann äh, Twitter äh, kauft, dann sind sie weg, dann gehen sie zu Mastodon oder äh, wie der Müll heißt. <lacht> äh, sie sind halt nicht gegangen und äh, blocken jetzt halt, weiß ich nicht wie viel, ihre Tausend Menschen jedes Monat, äh, damit, damit sie ihren Safe Space noch für sich selbst irgendwie vorspielen können. Das ist aber aus meiner Sicht auch eine traurige Meldung, weil viele haben angekündigt, wenn die FPÖ wieder in einer Regierung ist, werden sie auswandern. Wenn die AfD in Thüringen oder Brandenburg an die, an die Schalthebeln äh, kommt, dann werden sie auch auswandern. Und ich befürchte, äh, dass sie trotzdem hier bleiben werden.
0: Ja, natürlich, es ist immer, also ich würde Ihnen jetzt nicht unbedingt nachfallen, aber es ist immer nur großes Gerede, es ist, es ist nie was dahinter, man weiß jedes Mal, wenn die da mit, mit irgendeiner großen Ankündigung kommen, jetzt machen wir das und wie viele Artikel wurden zu Mastodon geschrieben, wie man Mastodon benutzt und so weiter, wer ist denn jetzt noch auf Mastodon, Wer, wer, wer alle die das angekündigt haben und... und aber beschweren sich hier weiter, jetzt kommen sie dann damit, weil Elon Musk Josh Soros kritisiert hat, mhm. dass das ein Antisemit sei, ja, darfst du jetzt auf einmal den, ihn gar nicht mehr kritisieren, deswegen, also es ist, äh, ja wegen, dem, wegen der falschen ähm, religiösen oder ethnischen Angehörigkeit oder was auch immer, wo sind wir da denn hingekommen, äh, heulen hier aber immer weiter rum, dass, dass das alles so schlimm ist, bleiben aber auf der Plattform und daran sieht man halt auch, dass sie überhaupt keine Prinzipien haben.
1: Ja, das ist alles völlig ihr, George Soros, der hat, weil wir den einmal kritisiert haben oder öfter, sind wir jetzt ein antisemitisches Hetzblatt, das in NS-Jargon gegen Juden hetzt oder irgendeinen so furchtbaren Blödsinn. Sie sagen aber auch, dass, wenn man gegen Bill Gates irgendwie kritisch eingestellt ist und den seine fragwürdigen Daten kritisiert, dass das eigentlich auch antisemitisch ist, weil das dieselbe Vorgangsweise ist, was die Antisemiten. <lacht> es ist alles
0: nur. Ja. Mit ihr. Hm. Ja, es ist total absurd äh, und es zieht halt immer weniger. Also auch das bei Elon Musk ist verpufft. Also du jetzt nicht, dass sich noch jemand äh, da droß, äh, groß dran klammert. Vor allem
1: Elon Musk würde es einfach egal sein, was die über ihn sagen. So wie es uns egal ist, äh, dir wahrscheinlich mittlerweile völlig egal ist, ob dich jetzt jemand wer rechts, rechtsextrem, Nazi oder sonst irgendwas nennt. Das
0: ist... Ja, also, äh, äh, das sind, sind halt ausgelutschte Worthülsen, mit denen sie da um sich äh, schießen. Aber jetzt irgendwer schreibt, du Fascho oder was auch immer. Ja, gut, habt ihr jetzt schon drei Milliarden Mal benutzt und äh, damit äh, betreibt ihr Geschichtsrelativierung. Äh, ich bin nicht derjenige und ich weiß ganz klar, wo ich da stehe. Und von daher, ja, die können damit mit den immer gleichen Kampfbegriffen ankommen. Ja gut, das ist halt wie die, wie die Kohle, alles äh, so dermaßen inflationiert, dass es schon fast keinen Wert mehr hat.
1: <lacht> ja, spätestens seit Corona, seitdem da alle, die irgendwie nur kritisch gegen Masken, Spritzen, Lockdowns oder sonstiges eingestellt waren, äh, dann plötzlich auch Nazis waren. Uh, ist das jetzt ja. frei? <lacht> Das habe ich äh, gestern gelesen. Heizungshasser ist ein neues Wort. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, ja. Ja, jetzt, sie kommen mit immer neueren äh, Wörtern an und bei Heizungshasser muss, muss ich auch. Es also, <lacht> <lacht> ist schon sehr, sehr lustig, was sie da machen. Und sie sind sich halt dessen nicht bewusst, dass das absolutes Comedy Gold ist.
1: Ja, es wird immer besser. ist also ein herrlicher Juni und, und, und stehen ja noch 15 Juni-Tage bevor, wo es auch noch lustig wird. Ähm, <lacht> Miro, ich habe einmal vor ein paar Jahren etwas gehört, dass Leute etablieren wollten, einen Gruß, dieses Victory-Zeichen, und es gibt nur zwei Geschlechter. Das ist jetzt leider ein bisschen eingeschlafen, oder hast du da etwas gehört? Wir werden mit Info direkt ein paar Kacheln dazu nee, machen. Nee, leider nicht.
0: Aber es hört sich ganz interessant an. <lacht> ja,
1: vielleicht schaffen wir es dann ja im äh, nächsten äh, Juni, äh, das zu etablieren und da hoffe ich jetzt, vielleicht hören ja ein paar Menschen zu, die es dann überall schon einmal fallen lassen und wir werden da auch einmal durchstarten und dann vielleicht ist das, trägt das dazu bei, es gibt nur zwei Geschlechter, dass wir doch noch weiter in die Realität vordringen und uns noch spaßiger verhalten können dann, weil du erinnerst dich ja an das Taucherzeichen, okay, das, das, das hat auch ja. mit einem Spaß begonnen und ist jetzt weit power plötzlich und fast schon strafbar. Vielleicht gelingt das ja. mit allen zehn Fingern, die wir an der Hand haben.
0: Ja, das ist ja das Geniale daran, Aber jetzt auch mit dem Jugendwort des Jahres, im Übrigen kann ich da auch jedem empfehlen, dazu für, für den Stolzmonat da abzustimmen oder einfach Stolz oder so, dass man da halt anfängt, die, äh, die Sprache zu vereinnahmen. So wie wir das im Endeffekt auch machen, nur jetzt kommt es halt von der anderen Seite. Und deswegen äh, finde ich das mit dem Victory eigentlich ganz gut. Wir können ja auch einfach nach dem Stolzmonat den Victory... Juli <lacht> ankündigen <lacht> ähm, und äh, ich finde es auch ein schöner Hashtag und man kann auch dann das äh, Victory-Zeichen aus den Emo Emojis dann da rausnehmen genau, also für, ja. und, und dann äh, auch noch äh, verbinden in den Farben der Deutschlandfahne <lacht> oder der jeweiligen Landesfahne, äh, fände ich auch ganz schön. Die, die Ideen ähm, sind
1: äh, grenzenlos. Ja, äh, wir jetzt träumen natürlich alle, ich bin jetzt schon zufrieden, dass dieser Juni so toll läuft und dass wir endlich wieder etwas zu lachen haben und noch 15 Tage vor uns stehen, die sicherlich voller Freude sein werden. Aber wenn man träumen darf, dann würde ich im September, wo die Schulen überall wieder beginnen, wo wieder ersichtlich wird, dass die Überfremdung sehr hoch ist, dass man da einen Remigrationsmonat beispielsweise macht. Das überlege ich zumindest mit InfoDirect. Wir haben jetzt jeden Tag im Juni bringen wir einen Gastbeitrag von Politiker oder Journalisten, meistens Politiker, zum Thema Stolzmonat. Und vielleicht bringen wir es zusammen, dass wir dann im September dann einen Remigrationsmonat zumindest bei InfoDirect machen, wo dann jeden Tag etwas zur Remigration schreibt.
0: So. Ja, finde ich absolut äh, überfällig äh, und richtig genial, dass äh, ihr so eine Idee habt. Gerade das Wort Remigration muss mehr in die Köpfe der Menschen rein. Äh, bei dem ganzen Kram heute war ja auch wieder ein neues Messerangriff, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, äh, da ist dann auch eine Frau gestorben wieder. Also, es hört ja einfach nicht auf, dieser ganze Wahnsinn. Und deswegen finde ich, äh, ja, dass das, das Wort ist noch viel zu wenig im Umlauf und das muss halt auch thematisch aufgearbeitet werden und deswegen finde ich das extrem gut, dass ihr das macht oder mal vorhabt.
1: Ja, wir, wir, wir spielen, glaube ich, unbewusst äh, immer sehr gut äh, alle miteinander zusammen. Äh, auf, auf Twitter, die Politiker, das, was wir mit InfoDirect seit Jahren predigen, wenn man etwas Positives ändern möchte in unseren Heimatländern und Europa, dann brauchen wir ein Zusammenspiel zwischen patriotischer Zivilgesellschaft, zwischen halbwegs freien Medien und beherzten Politikern. Und wenn die drei gut zusammenspielen, dann ist viel möglich. Und ich glaube, der Stolzmonat ist da zumindest aus meiner Sicht jetzt schon ein Zeichen, was alles möglich ist, so wie du sagst, mit wenig Vorbereitung eigentlich und ohne finanzielle Mittel.
0: Definitiv. Und äh, das war ja auch immer das, weil, worüber wir uns da im politischen Vorfeld auch immer so ein bisschen geärgert haben, dass es da nie so eine richtige Verbindung zur AfD gab und äh, dass, äh, dass es da auch in den Reihen irgendwie... Ähm, ja, Menschen gibt, die ja ihrer Aufgabe, sage ich mal, nicht gerecht werden und so. Und das hat hier jetzt der Stolzmonat auch mal aufgebrochen und hat ja gezeigt, ja hier auch mit der Jugendorganisation der AfD, der jungen Alternative ähm, und im Zusammenspiel dann auch mit uns. Also die JA hat ja extrem viel auch dann mit äh, als Content Creator da äh, Beiträge geteilt und so und war praktisch dann auch der Anker äh, in die Politik rein. Aber es gab dann auch direkte Verbindungen, ähm, sage ich mal, äh, in, die, in die Politik, äh, dass sie das dann auch äh, so direkt geteilt haben. Und ähm, von daher, das hat wirklich sehr, viel, ähm, sehr viele Brücken gebaut, die vorher halt über Jahre nicht da waren und man sich da auch ein bisschen so im Stich gelassen gefühlt hat. Und da kann man natürlich jetzt weiter drauf bauen.
1: Ja, perfekt. Und Tabus, dass man mit denen oder denen nicht reden darf, die brechen jetzt auf und wenn ein Tabu einmal gebrochen ist, wird es schwierig für unsere politischen Gegner, dass sie das wieder installieren. Jetzt.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, jetzt halt davon ausgehen, dieses ganze Fundament, was wir hier geschaffen haben ähm, und diese ganze Energie, die da ist und dieses Selbstbewusstsein, was sich hier äh, entwickelt hat, das kriegst du nicht mehr so einfach weg.
1: Stolzmonat und Selbstbewusstsein, das passt ja super zusammen, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Das ist keine Mogelpackung, das ist wirklich so, wie es draufsteht. Ich schaue die ganze Zeit schon auf den Telegram-Chat, da zeigt aber niemand auf, wenn jetzt jemand aufzeigen möchte noch, dann holen wir den in die Sendung herein. Wenn nicht, dann werte ich das als Zeichen dafür, dass wir zumindest das Wichtigste besprochen haben und keine Fragen mehr offen sind Der, Chat auf YouTube ist etwas länger, da lese ich aber jetzt nicht alles. Das heißt, Miro, ich würde dich noch oder ich lade dich noch dazu ein, dass du nochmal kräftig Werbung für all das machst, was äh, dir wichtig ist. Oder vielleicht, wenn du, wenn du noch etwas Konkretes hast, vorher noch äh, einen kurzen Ausblick gibst, ist noch etwas Besonderes äh, geplant, von dem du schon erzählen darfst oder was dir so noch einfällt für die nächsten 15 Tage?
0: Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich da jetzt ähm, von nichts Größerem. Also, ich hoffe, dass ihr mehr, also, dass ihr alle bei der ähm, Stolzmonat-Herausforderung mitmacht und ähm, dass sich da einfach noch ähm, mehr raus entwickelt. Es gibt da auch noch äh, Ideen, das sag ich mal auch nochmal auf ein anderes Level in die Realität zu heben, ähm, aber da das muss dann auch noch mal ein bisschen besser organisiert werden, größer organisiert werden, aber da, ähm, ja, mehr weiß ich dazu aktuell nicht. Deswegen, was den Stolzmonat angeht, ähm, was da jetzt noch kommt, kann ich da aktuell nichts Neues äh, dazu sagen. Ich würde sagen, einfach weitermachen, selber kreativ werden. Man kann ja auch ohne, dass man an der Herausforderung teilnimmt, trotzdem irgendwas äh, posten und das mit dem Hashtag Stolzmonat dann verbreiten. Ähm, und ansonsten, ähm, wenn ich hier jetzt schon mal äh, ein bisschen Werbung machen darf, äh, würde ich ähm, euch empfehlen. Wenn ihr darauf da, da Lust habt, ich habe heute ein Interview mit Reinhild Bosdorf, ähm, hochgeladen Kolumnistin, äh, oder nicht hochgeladen, ähm, das beim, wurde beim Deutschlandkurier veröffentlicht. Ähm, äh, sie ist Kolumnistin bei der Krautzone und Frauenrechtsaktivistin, ähm, äh, hat halt so eine Fraueninitiative, Lucreta, vor Jahren gegründet, äh, die dann halt auch die eingewanderte äh, Gewalt gegenüber Frauen thematisiert. Auf jeden Fall habe ich ein Interview mit Reinhild gemacht, weil sie tatsächlich als Unterrichtsstoff ähm, ähm, behandelt wurde, praktisch als Beispiel für eine Rechtsextremistin. Und sie ist halt alles andere als das. Ähm, ihm, äh, dem, dem Referenten hat es gereicht, äh, dass sie ähm, ja, äh, auf Instagram aktiv ist und äh, hat dann auch Krauzone, das Magazin wofür, ist ein libertär-konservatives Magazin, wofür sie schreibt, ähm, äh, hat das dann zu einem feministischen Magazin erklärt, <lacht> wo man dann gesehen hat, wie schlecht der vorbereitet war. Also ähm, ja, äh, ist ein sehr interessantes, lustiges Video geworden mit Ausschnitten eben aus dem Klassenraum, wo er vor Schülern steht äh, oder ja vor Schülern den Vortrag halt gehalten hat, wo man die Leinwand sieht, ähm, wo dann die... Ähm, Folie drauf ist mit Reinhild äh, und ihren Instagram-Beiträgen und es ist sehr, sehr, sehr lustig geworden. Deswegen würde ich euch dann empfehlen, ähm, wenn euch das interessiert, das im Nachhinein anzugucken. Das habe ich auf Twitter als auch auf Telegram gepostet, beziehungsweise ihr findet es auf dem YouTube-Kanal vom Deutschlandkurier.
1: Wir werden das dann auf unserem Telegram-Kanal dann gleich Teilen. Mit Reinhild findet man übrigens, wer sich für Lucretta interessiert, auch zwar Info live podcast Da muss man nicht halt irgendwo auf die Podcast-Plattformen gehen und dann wahrscheinlich Reinhild eingeben, dann wird man das finden, weil wir haben jetzt über 100 Podcasts, glaube ich, schon gemacht. Aber da kann man sich auch noch durchscrollen. Also das findet <lacht> man sicher. Miro, du bist aber viel zu bescheiden. Ich habe gesagt, mach bitte Werbung für dich und du machst jetzt Werbung für die Reinhild. Also auch nochmal <lacht> raus jetzt.
0: Ja, aber ich, ich sag mal so, wenn meine Videos beim Deutschlandkurier auch gut laufen, das ist auch gut für mich. Äh, ansonsten wenn man mich unterstützen will. Ich hatte tatsächlich jetzt größere Ausgaben wegen Twitter. Ich wurde da ja vor ein paar Wochen oder einem Monat gesperrt und habe da viermal Einspruch eingelegt, wurde alles abgelehnt. Und dann habe ich mit der Kanzlei Heinz von Markus Heinz, bin ich dann rechtlich gegen Twitter vorgegangen und habe mir dann mein Account wieder erklagt. Und ähm, ja, wenn euch da meine Arbeit wichtig ist, auch das, was ich hier im Stolzmonat gemacht habe und äh, ihr das gut findet, dann wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mich da unterstützen könntet. Das kann man, wie gesagt, auf unblocked.cc machen. Über Stripe läuft das, ähm, Bankverbindung, Kreditkarte und so weiter. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn da ein bisschen was reinkäme, weil ich hier halt Anwaltskosten zu begleichen habe und ähm, ja, das halt da so ein bisschen mehr reingehauen hat und momentan ehrlich gesagt auch ähm, man merkt so ein bisschen Sommerloch die ähm, äh, Verkäufe, was die Produkte angeht, die ich da immer bewerbe, jetzt auch nicht so mega gut laufen mhm. wie halt vorher auch und deswegen also ich, mir geht es ganz gut so, aber ich lebe jetzt auch nicht im Sausenbraus äh, es gab schon mal bessere Monate und deswegen würde es mich gerade, wenn das, äh, hier, da das hier so reingehauen hat, äh, schon freuen, wenn man mich da unterstützt, geht auch über PayPal oder was auch immer seht ihr dann da
1: Miro, das heißt, dich kann man unterstützen, wenn man wo etwas kauft oder wie geht das?
0: Genau, also entweder man ähm, unterstützt mich in den Käufen, die ich halt, äh, also in den Beiträgen, die ich auf Telegram poste. Ähm, äh, das sind halt Affiliate-Beiträge, wo ich dann eine Provision dafür bekomme, wenn man sich das kauft. Das sind ja Nahrungsergänzungsmittel, das ist äh, Edelmetalle und so weiter. Mhm. Halt äh, Sachen, die ich wirklich für sinnvoll erachte und äh, Firmen, die ich für ähm, gut befinde, das ist kein Schrott. So, ähm, will mir auch meine eigene Reputation nicht kaputt machen, wenn ich irgendein Mist anbiete. Und ansonsten, wie gesagt, halt über direkte Spenden.
1: Das heißt, wenn ihr auf Nahrungsergänzungsmitteln steht, wenn ihr heute gesehen, also einen, wie heißt das, eine riesige Powerbank gibt es da, wenn ihr irgend so etwas kauft, dann kauft es nicht irgendwo, sondern schaut bei Miro auf Telegram vorbei und klickt dort den Link an, wenn das Produkt für euch dort geeignet ist. Ja. <lacht> so machen wir das jetzt. Miro, ich danke dir herzlich für die vielen Informationen, für das äh, nette Gespräch äh, und äh, für das gemeinsame Lachen über die Experten. Kann ich an
0: der Stelle kann ich an der Stelle wirklich nur zurückgeben, also war äh, sehr sehr schön hier mal äh, dabei gewesen zu sein und äh, dass äh, sich da auch äh, dank des Stolz die Brücken gebaut haben, war eine sehr unterhaltsame Sendung, äh, gerne gerne wieder.
1: Perfekt. Miro, dann bleiben wir in Kontakt, wenn sich irgendetwas Interessantes tut bei dir, dann machen wir sofort wieder einen info direkt livestream Jetzt danke ich dir und ende dann noch mit ein bisschen Eigenwerbung. Also beste Grüße und nochmal vielen Dank fürs Mitmachen und noch einen, wie hat äh, Matthias Helferich gesagt, noch einen erbaulichen Stolzmonat. Genau. <lacht> Liebe info zu so muss ich sagen, liebe InfoDirect Live-Podcast-Zuhörer. Das war der InfoDirect Live-Podcast am 15. Juni 2023. Mein Name ist Michael Schafmühl und ich durfte heute mit Miro Unblocked sprechen. Wir haben über den Stolzmonat gesprochen, der heute seine... Halbzeit gefeiert hat. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bitte liken, teilen, abonnieren, kommentieren, den Link zu der Sendung weiterteilen und wenn ihr Infodirekt unterstützen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr das Magazin InfoDirekt abonniert. Das ist relativ kostengünstig schon möglich in der ganzen Welt sogar, österreichweit sind wir in Zeitschriftenhandel erhältlich und jetzt die gute Nachricht, die mit einer kleinen schlechten Nachricht leider verbunden ist, unser nächstes Magazin wird sich mit den ganzen LGBTQXYZ-Wahnsinn beschäftigen. Natürlich auch mit dem Stolzmonat. Die schlechte Nachricht ist, dass es wahrscheinlich erst im Juli herauskommt, weil wir auch in unserer kleinen Redaktion so viel Freude mit dem Stolzmonat haben, dass immer wieder etwas dazwischen kommt und wir das Magazin heute halt einfach nicht fertigstellen. Aber ich verspreche es euch, es euch, es dauert zwar noch, aber es wird also. Ich freue mich, wenn wir uns mit einem... Aber unterstützt so und das war es jetzt wirklich. Ich wünsche, noch mehr, ich wünsche noch mal einen erbaulichen Stolzmonat. Habt viel Freude damit und macht mit beim Stolzmonat. Musik